0: Я хотел сказать в самом начале урока своего, что, в принципе, моей целью не является рассказ недельной главы. Мне кажется, что прочитать недельную главу вы можете все сами. Я думаю, что моей целью является подчеркивать какие-то моменты интересные для меня, для вас, я надеюсь, в этой главе, и делать какие-то жизненные выводы. То есть я эти вещи сам переживал, выстрадал, хочу передать вам. Поэтому сегодня я буду говорить на тему, которая присутствует в нашей главе. Но если останется время, я перескажу коротко главу, но в основном я буду говорить на тему одной истории, которая есть в нашей главе. В нашей главе, значит, Начну я с анекдота. Нет, давайте я вначале расскажу все-таки эту историю в нашей главе, а потом расскажу анекдот. Значит, в нашей главе рассказывается о том, что когда умирает Яков, то братья обращаются к Иосифу, когда они идут с похорон, и говорят ему, ты знаешь что? Что? Отец перед смертью просил передать тебе, чтобы ты там не мстил. Иосиф говорит, ну что, я вместо Бога, что ли? Вы видели, что Бог сделал, что вы меня отправили сюда, для того, чтобы продали меня в рабство, а я здесь оказался царем. Так что я буду вам мстить, что я вместо Бога. Вопрос в другом. Яков ничего подобного братьям не говорил. Значит, они это сказали неправду. И сказали неправду, потому что боялись Иосифа, что после смерти отца он им отомстит. Они боялись Иосифа и боялись и хотели мира с ним. Сегодня мы будем говорить на тему правды и лжи. Что такое ложь и что такое правда? Будем рассматривать различные источники, но вначале давайте начнем с того, начнем с анекдота. Представьте себе такую севералистичную картину. 9 мая 1900, ну, скажем, 1981 года. В Советском Союзе проходит парад поиск на Красной площади. На Красной площади сидит Наполеон Бонапарт. Его помощник маршал Груши. Маршал Груши это был тот самый маршал, из-за которого Наполеон проиграл последнюю битву при Приваторло. Из-за его ошибки. Маршал Груши был высокий человек, Наполеон был, как известно, низкого роста. Рассказывают, что как-то Груши посмотрел сверху вниз на Наполеона. Наполеон ему сказал, «Груши, выше меня на голову, но вы можете лишиться этого преимущества». И вот они сидят на Красной площади, рядом. Наполеон читает советскую газету «Правда». Ну, как вы знаете, может быть, те люди, которые родились в Советском Союзе или которые слышали, что в Советском Союзе была такая газета «Правда». «Правда» в ней была не на грош. Снова все была ложь. Поэтому, когда я читал «Правду», я читал между строк. Есть такое понятие «Читать между строк», чтобы понимать, что вообще происходит чуть-чуть. В Советском Союзе очень сильно лгали. Так вот, сидит Наполеон и читает газету «Правда». Проезжают советские танки, Груши говорит, Наполеон, если бы у нас были такие танки при битве Ватерлоу, то мы бы не проиграли эту битву, Наполеон молчит. Груши говорит, посмотрите на эти самолеты, если бы у нас были такие самолеты при битве Ватерлоу, мы бы не проиграли эту битву. Наполеон молчит. Он говорит ему дальше. Посмотрите на эти пушки. Если бы у нас были такие пушки при битве в Атерлоу, мы бы ее не проиграли. Тогда Наполеон оборачивается к нему и говорит. Груши. Если бы у нас была такая газета, как газета «Правда», никто бы никогда не узнал, что мы ее проиграли. Такой Вообще надо сказать, что в Советском Союзе ложь, было очень распространена. Вот, Раф,
1: я прошу прощения. Вы можете да. чуть-чуть микрофон поближе к рту? Он же гибкий, правда?
0: Да. Сейчас Еще, чуть-чуть.
1: Еще да. чуть-чуть. Поднимите повыше. Так. Вот теперь лучше. Спасибо, извините. Сейчас лучше? Отлично.
0: В РАЛе все. Была такая пословица, что мы делаем вид, что мы работаем. То есть они делают вид, что они нам платят. Мы делаем вид, что мы работаем. Значит, Я помню, что как-то у меня возник вопрос, уже когда я пришел к Тшуве немножко, когда уже стал немножко религиозным, я спросил одного пожилого человека, соблюдающего, можно ли, ли мне воровать электричество у государства? Так, врать государство немножко. Он наклонился ко мне и зашептал мне на ухо. У этого государства варабать да Заповедь. Значит, вот так мы воспитывались в Советском Союзе на лжи. Представьте себе, когда молодые люди начали делать шубу, когда начали приходить к Богу, то многие из них учились в институтах и университетах и были комсомольцами. Представьте себе, вызывали такого человека, такого парня к председателю Парторгу или к председателю комсомола института. Давали конкретный вопрос. Понятно, что информация поступала из КГБ. Давали конкретный вопрос. Ты веришь в Бога? Теперь, есть очень интересный момент, что на самом деле про Тору написано что она Тура Тхаим, что она Тура живая. И что значит живая? Что все заповеди отступают перед опасностью для жизни. На самом деле в Советском Союзе сказать, что ты веришь в Бога, это значило подвергнуть себя опасности жизни, потому что тебя могли выгонять из института, тебя могли забрать в армию, там была опасность для жизни, для еврея тем более. Тебя могли посадить. Была определенная опасность для жизни. Теперь, что отвечать? Дело в том, что, несмотря на то, что про Тору написано, что она в что живешь в ней, есть всего три заповеди, при которых надо отдать жизнь, но не нарушить. Какие то три заповеди? Это идолопоклонство, это убийство, это прелюбодеяние. Три заповеди, которые надо отдать жизнь и не нарушить. И мы знаем, что в течение всей еврейской истории, когда евреев заставляли переходить в христианство или в какую-нибудь другую религию, почему говорю не в мусульманство, потому что в мусульманство есть мнение, что под угрозой смерти можно переходить, потому что это не Абадазара. это не идолопоклонство, так как мусульмане верят в единого Бога. Но, понятно, что это нельзя делать, но если, известно из письма Рамбам и йеменским евреям, что если такая опасность существует, если говорят человеку, или ты примешь мусульманство, или мы тебя убьем, Рамбам пишет, что надо принять мусульманство, а потом, когда появится возможность, вернуться к своему еврейству и соблюдать мицвод. Надо сказать, что те, которые не выдерживали, и принимали христианство, они тоже потом часто возвращались. Путь открыт. Теперь, сказать, что ты не веришь в Бога, это в принципе атеизм. Атеизм тоже запрещен. Чуть ли не как идолопоклонство. Атеизм это одна из форм идолопоклонства. Так вот, что надо было говорить. Надо было как-то изворачиваться как уж на сковородке. Говорить, что, ну, вы знаете, как в том анекдоте, когда Абрама вызвали, говорят, Абрам, вы что, верите в Бога? Он говорит, после революции был революционный митинг, когда после митинга оратор сказал, а сейчас мы все дружно поднимем и покажем в небо кукиш. Вот так, небо кукиш. Все подняли пальцы в небо и показали кукиш. Абрам не показал. Вы спрашиваете, Абрам, вы что, верующий? Говорит, вы знаете, что? Если там никого нет, то кому я буду показывать кукиш? А если там кто-то есть, зачем мне портить с ним отношения? Вот так надо было изворачиваться. Значит, точно так же надо изворачиваться, если тебя спрашивают, ты еврей или нет. Потому что отказываться от своего еврейства – это большая проблема. Сказать, если евреи спрашивают, ты еврей или нет, опять-таки, только если это опасность для жизни, и то это вопрос, можно ли сказать, я не еврей, еврею. Значит, Мы все были лгунами в совке. В советском Союзе лгать властям тем более считалось митвой, Считалось хорошим делом. Ну, когда человек привыкает лгать властям, он начинает лгать и другим людям. Это плохая привычка лгать. Иногда человек настолько хорошо учится лгать, что он уже в своей голове не разделяет между правдой и ложью. И даже если, как сегодня, можно сделать человеку проверку на детекторе лжи, то у него ничего невозможно выяснить. Потому что, как человек попадается на детекторе лжи, у него поднимается пульс, У него он начинает потеть, у него поднимается давление от вранья, краснеет. Но если человек настолько привык врать, что правда и ложь для него одно и то же, то у него ничего этого не произойдет. В то же время из правды не делают фетиш евреи. Например... Известно, что немецкие евреи очень правдивы. Германия вообще такая страна, а немцы такой довольно правдивый народ. И поэтому евреи, которые жили в, в Германии, они такие правдивые, яким их называют. Рассказывают, что во время войны была одна девушка, немецкая еврейка, которая подделали паспорт, и, чтобы она бежала с Германии. Когда ее спросили на границе, это настоящий паспорт или поддельный, она не смогла соврать. Сказала, что паспорт поддельный, ее убили. Понятно, что нельзя из этого делать что есть, есть случаи, когда не только врать можно, но есть случаи, когда врать митцва. Но Мы об этом будем говорить попозже. Как говорит Бен Ишхай, что правдой иногда правдой можно разрушить все, а с помощью лжи можно все построить, как говорит великий мудрец еврейский Бенешхай. Я уже совсем вас запутал. Так давайте дальше. Итак, лгать нельзя. Где, где мы встречаем в Торе и в Танахе вообще ложь? Которая считается допустимой. Очень интересный момент. Есть в перке вот написано, что Тора в Эдерахеретс должна быть в человеке. Что Нет Торы без херец И нет Эдерахеретс без Торы. Что такое Эдерахеретс? Понятно, что «дерех эрец» – это очень сложное понятие, потому что если мы буквально переведем на русский, это получается «дорога земли». Что такое «дерех эрец»? Есть комментаторы, которые говорят, что «дерех эрец» – это заработок человека, поэтому говорят, что нет торы без заработка, нет заработка без торы. Есть люди, которые говорят, что «дерех эрец» – это умение себя вести». А Рухам Лейбович из Ешивый мир» говорил, что «Терехерец» — это сехаль, это мозги человека, разум его. Без Торы нет разума, без разума нет Торы. Если у человека нет мозгов, как говорят, если у человека нет пятой части шуханаруха, в, в шуханарухе четыре части, пятая — это мозги человека. А то они и даны, чтобы человек мыслил и понимал, что можно, что нельзя. Даже до дарования Торы, Был потоп. За что был потоп? Написано в Торе, что потоп был за то, что земля наполнилась горбежом. Но ведь не было еще Ноаха. Не было еще семи заповедей сыновей Ноаха. За что человечество наказывать Всевышний? Еще ничего не было дано. Говорится, что у каждого человека, у евреев в том числе, есть обязанность моральная, Есть обязанности залахи, из еврейского закона. То есть, еще до дарования Торы люди должны были понимать, что грабить нельзя. Еще до дарования Торы люди должны были понимать, что лгать нельзя. Это это вещи, которые человек может постичь даже своим разумом. Поэтому человечество было наказано за это. За то, что нарушало это. Давайте обратимся к Торе все-таки. Первый раз интересно, что мы встречаем не то, что ложь, но изменение некоторого, изменение такое, будем говорить, что изменение, у самого Всевышнего. Нет, не у самого Всевышнего. Первый раз мы встречаем это у Авраама и Сары. Когда они идут в Египет, Авраам говорит Саре, скажи, что ты моя сестра, безопасности, потому что если она скажет, что, это его, что она его жена, Авраама могут убить, он расскажет, что из безопасности можно менять. Второй раз мы встречаем, когда приходят ангелы, три ангела, которые приходят, сообщают Саре, что она родит ребенка, что она родит из то <смех> Сара смеется. Поэтому что Абрам обрадовался, а Сара рассмеялась, не веря, как бы говоря. Ну что после того, как, после того, как я такая ста, как, как, как после того, как я так состарилась, и у меня, у меня уже нет месячных, как у женщин, и мой муж старый, она говорит. У меня нет месячных, как у женщины, и мой муж старый. Потом Всевышний спрашивает у Абрама, почему смеялась Сара, говоря, что я старая? Всевышний не передает Абраму, что Сара сказала на самом деле про него, что он старый. Почему? Шломбайт, Чтобы не сделать проблем между Абрамом и Сарой. То есть мы видим, что сам Всевышний, а если мы должны подобляться Всевышнему, как говорят, не будь святее римского папы, не будь святее Всевышнего, Легавдель, это, я говорю Легавдель, это в смысле, Абдалот в смысле, что римский папа не имеет никакого отношения к Всевышнему. Так вот, если мы говорим, что Человек не должен быть святее Бога. Поэтому в данном случае мы видим, что Бог ради мира изменяет слова. Где мы видим еще раз, когда Бог ради мира изменяет слова? Не ради опасности. Когда Шауль провинился перед Всевышним, царь Шауль в книге Шмуля, и он не убил Амалека, как позаповедовал ему Всевышний через Шмуля, то Всевышний посылает Шмуэля в дом Ишая помазать на царство Давида. Шмуэль спрашивает у Всевышнего, ведь если Шауль узнает, что я пошел мазать Давида, он меня убьет. Да, интересная мысль. Всевышний его посылает, пойди помажь Давида. Иди, марш, слушай, что ты спрашиваешь, что меня Шаулю бьет? Если Всевышний тебе говорит, иди, то иди. Отсюда мы видим, что не полагаются на чудеса. И вопрос Шмуля задан по существу. И Всевышний ему отвечает на этот вопрос. А ты не говори, что ты идешь мазать Давида. Ты скажи, что ты идешь принести в то место жертву Богу. Еще не было храма. Ты говоришь, что ты идешь принести в то, мертво, в то место жертву шлами. Ну, где мы еще встречаем? Мы встречаем, когда Ицхак хочет благословить Есава, то Яков заходит к нему и говорит ему, Анохи, Есав, Хореха». Я Есав, твой первенец. Правда, есть комментаторы, которые говорят, что Яков не совсем солгал, потому что он сказал таким образом «Анохи», «я», потом сделал перерыв и сказал «Эсав бехореха», «Эсав твой первенец». Но есть рабаним, которые критикуют это мнение, потому что они говорят, что если так понимать это предложение, то когда написано «Анохи», первая заповедь, которая дана евреям, «Я Господь Бог твой», если там делать знак препинания, то получается, что, не дай Бог, есть два бога. Один Анохи, а другой Шемелукеха. Поэтому на самом деле Яков сказал неправду. Почему он сказал неправду? А если бы он не сказал это? А если бы Исаав пошел? Представьте себе, что Исхак бы благословлял Сава как отца еврейского народа. Во-первых, Исхак, не дай Бог, бы стал посмешищем. Во-вторых, это было несправедливо. Это было бы принесло разрушение в мир. Поэтому Яков это сделал. Там, где есть разрушение, и в результате, как говорил Бен Ишхай, там, где ложь строит, а правда разрушает, там нужна ложь, как в случае с Яковом. Теперь. Где еще мы встречаем? В нашей главе, как я уже рассказывал. Что братья говорят Йосифу, что отец заповедовал перед смертью, чтобы ты нас простил. Ничего подобного отец не заповедал. Окей. Давайте теперь рассмотрим, в каких случаях, то есть является ли ложь запретом истории вообще или не является. Тори про ложь написано в книге Мешпатим Медвар Шекер Тирхак от слов лжи, удаляйся. Говорит Гимара, говорят там комментаторы, что от слов лжи, удаляйся. Дальше написано в том же предложении и не оправдывая злодея. Речь идет о суде, о том, чтобы еврейский судья не лгал. О том, чтобы еврейский судья, когда он занимается делом, чтобы он не вступал в сговор с одной из сторон, чтобы он не брал взятку, чтобы он судил справедливо. А если он судит несправедливо и понимает это, то он нарушает заповедь Медвар Шекер-Тирха. От слов лжи отдаляйся. Так написано в гимаре, что речь идет о судье. Так. По этой Гемаре получается, что если речь идет о судье, то нет никакого запрета истории лгать, если речь идет об обычном человеке. Есть ли запрет лгать есть обычному человеку? Есть огромный махлокет спор между Решаним. Решаним это значит в еврейской традиции есть рабины, которые жили примерно в 9, 12, 13 веке, от 9 до 13 века они называются Решуним. К Решуним относятся рамбам. К ним относится Рамбан. То есть, это называется Решуним. Значит, кто был решением Также автор Шуханруха, раб Иосиф Каро. Как раб Иосиф Каро составил свой Шуханарух? Шуханрух – это книга еврейских законов. Было три Решуни. Был Рош, был Риф и был Рамбом. Раби Иосиф Коро, понятно, что он был великий мудрец, он учился с ангелом. Но в то же время, когда между Рошем, Рифом и Рамбомом был спор на какую-то тему, как Раби Иосиф Коро выводил Аллаху, он брал мнение двоих против одного. Если Рош и Рамбом считали одно, а Риф считал другое, то Аллаха закон еврейский выходил у него по ним. По двум против одного. И на, так сказать, Неважно, какие, кто это. Так вот, есть большой махлок, это Является ли запретом истории вообще лгать в обычном случае? Ибо в своем комментарии к Торе пишет, что. Пишет, что Рамбам приводит эти слова только в отношении в, своей аллахе, в, своих, аллахот, в своих книгах, только в отношении Бедина. И поэтому про это написано Медвар Шахальтерхак. Так говорит Ибнезер. Такое самое облегченное мнение, что только в, эм, только в, в этом случае запрещено обманывать. Только в Бейдине. В то же время есть другие мнения. Есть э, мнение, которое говорит так, что если если человек совершает какое-то действие, в результате которого в результате его лжи будет ущерб другому, денежный, например, то ему тогда он входит в этот запрет. То есть, как будто бы это похоже на ситуацию, когда судья говорит, что что, как будто это похоже на ситуацию, что запрещено лгать судье. И точно так же человек, который лжет, и в результате этого другой терпит ущерб, то он нарушает запрет Торы. Это, так сказать, можно сказать, первое мнение есть второе мнение которое принадлежит Ереим такой был тоже один из решений из тех тех мудрецов времен Рамбова значит Мы сказали, что предыдущее мнение было в том, что если человек лжет и приносит какой-то ущерб денежный другому человеку. Следующее мнение говорит так, что если человек лжет и этим приносит ущерб другому, даже не денежный. Например, он лжет про кого-то и говорит, что он плохой работник. Он на самом деле тот хороший работник. В результате этого это тоже денежный ущерб. Но Допустим, он лжет про кого-то что-то, что не приносит денежный ущерб, но обижает этого человека. Вот тогда он нарушает также этот запрет Торы. Медваж Шакер И, наконец, есть последнее мнение, самое строгое, которое говорит о том, что по Торе запрещено лгать в любом варианте. То есть... Этот запрет, медвар Шекер Тирхак, от слов лжи отдаляйся, относится ко всему. Даже если человек лжет и говорит, что вот сейчас утро, хотя на самом деле сейчас вечер. Понятно, что если он не сидит в Америке. Если он говорит, сейчас утро, хотя сейчас вечер, он нарушает этот запрет Торы. Хотя его ложь абсолютно не имеет никакого смысла. ну Тем более, если он лжет, чтобы потрепаться или чтобы чтобы просто так сказать он тоже он тоже нарушает операторы. и надо сказать что в основном это мнение является определяющим наше время крайней мере Хопецхайм придерживается такого мнения что он очень резко говорит о лжи он говорит, что человек, который говорит лашонара, который злоязычествует и одновременно лжет, то он нарушает два запрета. Запрет злоязычествования и запрет того, чтобы... того что он лжет. Второй запрет лжет. Давайте посмотрим случай в Талмуде, который описывается на эту тему. В Талмуде есть спор между школой Шамая и школой Гилеля. Школа Шамая утверждает, что время свадьбы не надо говорить невесте Кала на Абаха если она не такая. Не надо говорить невесте, что невеста красивая и праведная, если она на самом деле кривоногая, криво, если она косая и так далее. Не надо так говорить. Бейдиляль говорит, надо. Даже невесте, которая слепая, крисая, косая, кривоногая, надо говорить кала на суда. Надо говорить, что она невеста, что она невеста красивая и праведная. Ладно, праведная. А как сказать, что красивая? Как Байдиляль объясняет это? По мнению того, как объясняет это тот раф, который говорит, что человеку запрещено врать в любой ситуации. Это мнение явится автора автора Доди. Это мнение Сефер Хасидим, что человеку запрещено врать в любой ситуации. Как он объяснит позицию Гелеля? Он объясняет так, что это не вранье. Что если что если она выходит замуж, то она нравится своему жениху. И поэтому для него она на ваха суда, для него она красивая и праведная. Поэтому, когда человек такое говорит, он не врет. Или приводят в пример и говорят, что если человек купил какую-то вещь и очень радуется этой вещи, и говорит, какое у меня красивое платье или какой у меня красивый костюм, а ты видишь, что он купил ерунду. совсем не мотак, Совсем не, не модную вещь. То ты ему будешь отстраивать его и говорить, что он купил что-то нехорошее. У Рафа приют надо быть. Надо быть э, с людьми близко. Не надо ему говорить правду. Надо ему говорить, что хорошо, хорошо купил. Так говорит Илель. На самом деле, в случае с э, этой невестой, Шуханарух говорит, что Галахаке бейдилель что закон по мнению Гелеля. Поэтому каждой невесте можно говорить, и надо говорить, «Калана Абаха Суда». Невеста праведная и красивая. Теперь. Этот пример, который приводит Имара, также мы знаем, что можно, значит... <звы> То есть получается, что можно... Этот пример в Гимале рассказывает о том, что можно митнейдарке шалом, чтобы не поскандалить с женихом, с невестой. Тут, значит, чтобы э, говорить... Можно сказать человеку, что у него хорошая невеста. Это Дарк называется, это называется мир. Как поступал Аарон, так написано в Мидраше, что когда он встречал двух людей, которые поспорили, он одному говорил: ты знаешь, я видел того, он очень переживает. Потом он встречал второго видел того, он говорит, я видел того, он очень переживает. Потом, когда они встречались, они обнимали друг друга, потому что Аарон говорил неправду, никто на самом деле не переживал. Но цель была достигнута цель – мир. То есть, ради мира можно лгать, по всем мнениям. Интересно, что есть другая гемара, которая рассказывает про еще про три случая, когда можно лгать. Эта гемара называется Бавамиция, и она рассказывает про три случая. Эти три случая называются Пурия Ушпизавы Масехта. масехта. Давайте начнем с масехты. Это случай, когда человеку можно врать из скромности. Что это значит? Предположим, человека спрашивают, ты учил какой-то трактат Гимары? Например, ты учил трактат Гимары Кедушин? Можно сказать нет? Можешь сказать половину? Вы знаете, я слышал такую историю, что когда Раф Ицхак Зильбер с Рав Бен, Ционом, Бен был еще маленький, они приехали в Израиль, Раф Ицхак повел Раф Бен Циона показать Рожь Ешива Раф Хайму Шмулевичу мир. Раф Хайм Шмулевич спросил Раф Циона, который был тогда ребенком, что ты знаешь, ты знаешь какой-то масехат, вот этот масехет ты знаешь, вот этот трактат ты знаешь? Говорит, я знаю половину, ответил Робенцов. Какую? Спросил Роб Шмулевич. Какую хотите? То есть любую. Можно говорить и совсем правду из скромности. Есть мнение другое, что говорит, что, которое говорит, что в этом случае можно говорить неправду по той причине, что если ты скажешь правду, это опасно. Почему? Скажешь, я учил от пасехет. Тебя спросят, дадут какой-то вопрос, и ты опозоришься. Поэтому лучше говорить, что нет. Интересно, что в законах о шедухах Хофетсхаем говорит, что в случае, когда спрашивают со стороны невесты. Жених хохом мудрец Торы, кого-то спрашивают. То он не обязан, если он на самом деле не хохом не обязан говорить «нет». Это промолчать или сказать «ну да, в общем-то». Почему? Потому что обязанность проверить на знания Торы жениха, будущего своей дочери, лежит на отце-невесты. Каждый раз, когда я знакомился со своими будущими зятьями, я им задавал вопрос, что вы проходили в Ешире последнее, и просил рассказать. Потому что на мне лежит проверить. Что еще? Можно солгать. Можно еще солгать, если человека спрашивают «Слушай, в этом доме вкусно кормят? Вкусно кормят. очень. Ты не представляешь себе, как там вкусно кормят?» Я вчера там был, там такое давали блюдо, просто обалдеть. Если человек там всем будет рассказывать, то у человека, который принимал его в гостях, будут к нему ходить, и у него кончится в итоге его имущество, он обеднеет. И надо чересчур восхвалять того, кто вас хорошо принимает. И, наконец, третий случай у Шпиза. Нет, третий случай у нас... Секундочку. Масехет, Пурия и Ушпиза. Масехет мы объяснили, что такое. Пурия – это... Нет. Мы объяснили, что такое ушпиза. Ушпиза – это как-то не запрещено человека через шур восхвалять того, кто его хорошо принял. И, наконец, Пурия. Пурия – есть два мнения, что это такое. Одно мнение говорит, что когда у человека спрашивают, имел ли он интимную связь со своей женой вчера, например, С другой стороны, есть рабаним, которые считают, что никакой человек не задаст этот вопрос. Поэтому не это имеется в виду под пурей. Что имеется в виду под пурей, если человека спрашивают, спал ли он на этой постели? Он может сказать, что нет. Почему? Потому что, может быть, там осталось пятно, и он будет не в приятном положении. То есть, пури – это интимные вопросы в который можно отвечать, что ты не знаешь или... Например, представьте себе, что может быть соединение Пури и Масехты. Представьте себе, что парень учит, неженатый парень учит Илхот Нида, законы Ниды. Но если вас спросят, учишься от Ниды, если он ответит «да», ему могут начать задавать вопросы. Ему нельзя отвечать на эти вопросы, он еще не женат, он еще не равен. Поэтому здесь можно сказать неправду. Окей. Значит, Получается, что какая разница между первым случаем... Между первым случаем, когда мы говорили, что можно врать, можно изменять для того, чтобы был мир между людьми, и между тремя случаями, которые перечислены в другой гемаре. Окей. Говорится, что в первом случае можно солгать, только если это было в прошлом, из мира. А в случаях, когда это можно врать из скромности, можно солгать, когда это было в настоящем. Что значит можно солгать из-за мира в прошлом? То есть если ситуация идет о каком-то случае, который уже прошел, то можно солгать из-за мира. Но нельзя лгать из-за мира в случае, который будет потом. Например, если у человека спрашивают, значит, как Арона Коэн, да, он говорил он переживает, ты с ним поссорился, он переживает, ты ты переживаешь, вы вы можете помириться. То есть, если событие произошло в прошлом, то можно, но если и в будущем, то нет. Так одно из мнений говорит, что таким образом можно это судить. Мы сказали, что есть моральные понятия лгать, изиологическое понятие лгать. Кстати, а что считает Шуханарух? Непонятно. Видимо, Шуханарух считает, что все-таки лгать нельзя. То есть, когда я говорю, что Шуханарух считает, что лгать нельзя, я не имею в виду случаи про мир и скромность. В этом случае все считают, что лгать можно. Когда Шухан-Арух, я говорю, что Шуханарух считает, что лгать нельзя, ни в каком случае, кроме этих. Шуханарух приводит такой пример что если у человека недалеко Бог умер, близкий родственник, и хотят ему сообщить, так нет мит своему сообщать, не обязан ему сообщать. Даже можешь его пригласить к себе в гости. Но если он тебя спрашивает, то нельзя ему соврать. Получается, что если он тебя спрашивает про своего близкого родственника, жив он или нет, нельзя ему соврать. Получается, что Швакханрух Видимо, придерживается тяжелой самой тяжелой точки зрения, что нельзя кроме этих случаев врать никогда. Окей. Okay. Значит, э, мы сказали уже, что есть моральное понятие лжи, есть логическое понятие лжи. Моральное это, которое еще было до Торы, что лгать было нельзя, как нельзя было воровать до, до дарования Торы, тоже так. Говорят, что лгуны это вообще очень... Люди презирают их. Но в то же время очень интересная вещь. Приходит гер, приходит не и делает геур. Так вот не выясняют он лгун или нет. То есть сообщают ему мицвод, заповеди, которые характерны для еврейского народа. Но они говорят ему Мидвар Шекер Тирхак, от слов лжи отдаляйся. Не говорят. Потому что это было еще до дарования Торы. Это не связано с дарованием Торы, это не связано также э, именно с еврейским народом, это связано со всем миром. Есть у некоторых католических общинах страшная вещь. Настолько нельзя лгать, что если... Шимон у вас прячется. Приходит Рувен, который хочет его убить, и спрашивает вас, Шимон у вас, должны ему сказать правду. Это называется делать фетиш. То есть это называется из этой мицвы делать Аводозору, идола. То есть нельзя из Мицвы делать идола. Точно так же, как нельзя делать идола из ничего, Не ни из. Ни из лжи, ни из правды, ни из шалома. Шалом важнее, чем шалом важнее, чем ложь. Но шалом это тоже не главная вещь в жизни. То есть это не обязательная вещь. Например, если есть злодеи, с ними надо воевать, у тебя есть силы с ними воевать. Воюй! Не надо с ними шалома. Есть такая вещь, если мы уже говорим о вещах, которые являются правильными, неправильными. Есть такая вещь, как доносительство. Ну, я, например, воспитывался в семье. Это носительство считалось очень позорной вещью. Носить считалось очень позорно. Я никогда не доносил. То еще тшвы я помню в институте, когда я учился то я не умел чертить. Вот такой предмет, начертательная геометрия. И я заказал. Заказал у человека чертеж. Я помню, я заплатил 15 рублей. Вышел на экзамен. И лектор мне говорит. Послушай, говорит, я знаю эту руку. Это не ты чертил. Я молчу он говорит мне, или ты сейчас мне рассказываешь, кто тебе чертил, даешь номер телефона этого человека, или я тебе ставлю двойку. Такое испытание? Значит, ставлю двойку. Ставлю двойку, значит, что я не, не сдаю этот экзамен вылетаю из института. Но слава Богу, Бог Всевышний мне помог, я прошел это испытание. Я не сказал ему, и он мне поставил итоги четверку. Хотя могло кончиться гораздо хуже. Теперь, что такое доносительство? Когда доносили, в сталинское время были миллионы доносчиков. И многие с этого выигрывали. Например, когда донесли на моего деда, что он троцкист, а там работница в итоге деда расстреляли, семью выгнали из квартиры дали домработ... а, а дом дали домработнице. Это потому, что она донесла Это называется в Танахе Рацахтовая Рашта. Убил и унаследовал. Интересно, что мы не должны приучать своих детей брать. Это очень важно. Как мы можем их не приучать врать? Мы можем их, конечно, говорить, что врать нехорошо. Но очень часто мы им личным примером показываем, что врать хорошо, что надо врать. Потом, сколько бы вы ни говорили, что врать плохо, ничего не поможет. Представьте себе, вы сидите дома, кто-то звонит вам по телефону. Ваш сын берет трубку, вас спросит к телефону. Он спрашивает, кто? Гриша там какой-нибудь. Вам очень не хочется разговаривать с этим Гришей. Скажи, что меня нет дома, вы говорите сыну. Папа сказал, что его нет дома. Окей. Наврал. Ну и что, ты будешь потом говорить сыну, что нельзя врать? Думай об этом. Дерахерец это сехаль, это мозги. Ты не хочешь говорить с этим Гришей, скажи сыну, что Пусть скажут, что папа сейчас не, не может подойти. Не может, это не будет вранье. Не может, не хочет. Не может, лучше сказать, конечно. Не хочет, это будет тяжело. Это будет уже не мир. Не может подойти. Он говорит, что у меня нет дома. сказать, что у меня нет дома. Это запрещено. Вы Знаете, какой ужасный пример может быть вранье? Как-то моя дочь Израиля пришла из школы. И говорит, сегодня учительница нам рассказала одну историю, какую я спросил ее. Сегодня учительница нам рассказывала о Митве уважения родителей. Митцве уважать родителей. И Она нам рассказала, что когда она была маленькая, то когда папа ее шел по улице, она видела его, забегала в дом чтобы, когда он зашел, встать перед ним. Потому что перед надо вставать, по крайней мере, один раз в день. Так она соблюдала митцовое уважение родителей. Я говорю, дочери, какая трогательная история. Она говорит, да, трогательная, но она врет. Я говорю, как врет? Почему врет? Она мне говорит, папа, ты что, не знаешь, что учителя врут? Нет. Я говорю, ну спроси ее завтра, это правда или нет. На следующий день она приходит и говорит. Я спросил учительницу этот пример правдивый. Учительница мне ответила, для иллюстрации я его привела, чтобы рассказать, как соблюдать миц уважения родителей. Набрала. В этой истории, но в то же время не все потеряно. Дочке она моей сказала правду, что она набрала. Это уже хорошо. Это уже как-то успокаивает. Не все они врут. Мы выяснили с вами, что доносить это плохо. А если человеку говорят вот такую вещь, например, например школьник, подходит ему, тихо отзывает его в сторону учитель, Он говорит, ты знаешь, что я тебя прошу, чтобы ты мне рассказывал, что происходит в классе, там, что думают дети. Так, никто об этом не знал. Упаси Бог от вас, от такой митсвы. Во-первых, ребенок становится ненавидимым другими учениками, потому что это все равно узнается. Во-вторых, он не знает, что можно говорить, что нельзя говорить. Зачем? Не надо это делать. Окей? Не надо. Пусть этими, в кавычках, митсвами занимаются другие Когда еще можно лгать? Если хотят тебя использовать. Рассказывает нам Талмуд случай про Раби Ишмойля. Раби Ишмойль был великий мудрец Торы. Как-то он шел по дороге. И... Он увидел человека, который шел с охапкой дров на спине. Он положил дрова на землю и остановился. Когда он увидел Раби Ишмаэля, хапка дров была тяжелой. Он не мог ее поднять и положить себе на плечи. Известно, что человек на плечах может понести гораздо больше, чем поднять. Вы когда-нибудь видели? Насильщиков, которые тащат холодильник. Холодильник тебя тяжелый, его можно тащить только на спине. Держать за руки невозможно. Это была хапка дров, была тяжелая. Крабий Ишмаэль, не то, что он не мог ее поднять, но это было не по его ководу, не по его почету. Известно, что человек, люди, которые занимают большое положение, они свободны от некоторых мицвод, которые им не по ководу. Что это значит? Например, у каждого еврея есть митство возвращать пропажу. Но если человек важный, представьте себе мэра города или главного равина Израиля. Вот он видит барашка, который убежал от хозяев. Он должен, он должен, и обычно человек должен побежать за этим барашком, схватить и вернуть, что главный равин будет бежать за ним. Нет, это не по его ководу. Освобожден от этого. Так раби Шмаэль сказал, что он не хотел говорить, что это не по, ему, не по моему ководу, не по моему почету, потому что это нескромно так говорить. Так он сказал, знаешь что, продай мне эту охапку. Хорошо. Продал за ползу за эту охапку дров. Он купил, Раби Ишмаэль, эту охапку. Она ему абсолютно не нужна. Но теперь Чтобы от человека, чтобы никто не нарушил потом запрет, чтобы не украли его охапку. Он делает такую вещь. Он говорит, я объявляю эту охапку бесхозной. Бесхозной. Она бесхозная. Ну, это был хитрый еврей, который тот был с охапкой. Он взял ее, приподнял, то есть снова приобрел она Бесхозна приподнял ее, приобрел этим и говорит Раби Ишмайлю, помоги мне водрузить ее на плечи, на спину. И опять история повторяется. Раби Ишмайль говорит, продай мне ее. Ползуза, хорошо, продал он ее. Когда в третий раз этот человек хотел повторить ту же самую историю, снова раб Ишмойль объявил это гефкером, бесхозным. Когда в третий раз человек хотел повторить эту же историю, то раб Ишмойль ему сказал, знаешь что, я объявляю это хефкером, бесхозным для всего мира, кроме тебя. Окей, значит, этот человек уже не может это приподнять. И он ушел. А в чем его наколол Раби Ишмаэль? В том, что нельзя объявить хефкер всему миру, кроме кого-то. Что если ты объявляешь хефкер всему миру и говоришь, да, кроме этого, все равно по Аллахе, по еврейскому закону, это будет хефкер бесхозное для всех. И в том числе для этого человека. И если бы этот человек был немножко талмит хахам, немножко знал бы Аллахом, бы понял это и сделал бы это еще раз. Но он не знал. Он хотел использовать так можно, мы видим, что можно сказать неправду, не совсем правду, чтобы тебя не использовали, как было в случае с рабей Ишмайлем. Наконец, последний случай я хочу привести вам тот, который я приводил на прошлом уроке в э, отношении Иосифа с, с другой точки зрения. Я приводил вам пример о том, что, что такое Ецарарак, какой сильный Ецарарак, какой сильного человека может быть злое побуждение. И... Привел вам пример а, про раби Амрама Хасида, если вы помните. Раби Амрам Хасид рассказывается, что к нему, привезли, а, к нему привезли женщин, которых выкупили из плена евреек. И одна была из них очень красивой. И хотя раби Амрам Хасида их поместили у него на, на, под крышей, и он убрал, и оттуда убрали лестницу. Хотя Раби Амрам был хасид, если Гимара его называет хасид, он был великий праведник, то он взял лестницу, которую не могут поднять 10 человек, поднял ее, под, под, пододвинул ее к, к, к тому, чтобы залезть на крышу, стал подниматься под ней и закричал ⁇ Длейка, пожар ⁇ Тогда сбежались Сахами, мудрецы Торы. Сказали ему, что такой пожар? никакого пожара нет. Ты нас позоришь? Он говорит, лучше пусть я вас опозорю в этом мире, чем вы будете опозорены в будущем мире. Почему бы они были опозорены в будущем мире? Что, они были бы, что им бы в будущем мире сказали, как вы не видели, кто такой Амрама хасид Как вы не видели, что он разбратник, не дай Бог? Вопрос в том а Как Раби Амрам Кричал Длейка Пожар Не было никакого пожара Отсюда мы учим Что можно солгать Чтобы избежать запрета Торы Это последнее то Что я сегодня хотел рассказать вам Я желаю всем Шаббат, шалом, хорошего Шаббата. Если есть вопросы, можете задавать. И... Все, на
1: сегодня все. Ой, спасибо. Нет, не все. Мы не, не, ни в коем случае не все, дорогие да. друзья, спрашивают. И у нас сегодня новые участники. И я вижу, подключились и спрашивают, как хвалят ваш урок. И я повторяю, что каждую неделю в четверг мы проводим эти уроки. Рафаэль, вы слышите сейчас меня?
0: Да, отлично. О,
1: отлично, отлично. А то в прошлый раз у нас была с вами э, неполадка. Вопросы есть? Сейчас, секундочку. Эм. Михаил пишет: вроде, если не ошибаюсь, утверждается, что молчание может расцениваться как согласие, которое, видимо, заложено в формулировке вопроса изначально. Так вот, такое молчание, следствием которого у вопрошающего создается впечатление, что он получил один ответ, что в то время как молчащий этого в виду не имел. Ложь ли такое молчание?
0: Нет. Если вы мне приведете пример конкретный, какой вопрос, что, на какой вопрос был молчание, а мне будет легче.
1: Ребята Михаил, вы можете, если, если вы хотите, поднимите руку и поможем вам включить микрофон, вы можете озвучить продолжение вашего вопроса. А пока я задаю следующий вопрос. Вернемся немножко к началу нашего урока, когда вы сказали вот эту историю с воровством электричества. Вопрос такой, немножко. Переформулируем. Вопрос о том, если рабочие воруют фактически время у работодателя и относятся несерьезно к работе, обманывают чем-то, берут больше времени на обед или делают вид, что работают, а сам не трудится человек. Как положено, как можно это расшифровать с духовной точки зрения. Какие наказания за это последуют?
0: Вопрос в том, знает ли об этом работодатель. Если он знает и согласен, Никого запрета нет если он не знает, это проблема, это воровство.
1: Спасибо большое. Следующий. Следующий вопрос. Если, если уж рав говорит про уя, уия? Урва. Что? Урва. Если можно рассказать про урва, если можно как-то корректно рассказать, что же все такое митство урва. Вопрос, откуда это имеет происхождение, с чего это пошло, нигде не могу встретить объяснение, пишет наша слушательница об этом. Что такое Раф...
0: урва? Может,
1: может быть, имеется в виду про урву?
0: Может быть, про урву, да. Значит, про урву есть такая митва, которая дана Адама Ришону, первому человеку, и дана всему человечеству. Значит, у евреев а, есть спор между школой Шамая и Гилеля, когда человек исполняет эту митсву. Значит, про он исполняет при одном ребенке. Но чтобы исполнить еще рву, значит, по школе, чтобы исполнить полностью про рву, по школе Шамая должно быть два мальчика, у мужчины, а по школе Гилеля должно быть мальчик, должны быть мальчик и девочка. Значит, Галаха Закон принят по школе Елеля, поэтому каждый мужчина, у которого в своей жизни не, нету мальчика и девочки, пока не исполнит эту митсву. Женщина помогает мужчине в исполнении этой митсвы, но митсва лежит на мужчине. Женщине невозможно было бы исполнить ее.
1: Спасибо большое. Следующий вопрос от Юлии. Она спрашивает. Я вдова и давно. Иногда меня спрашивают, как можно жить без мужчины. Ну, как бы намекают, да? И пытаются узнать, были ли у меня отношения. Правильно ли это?
0: Когда спрашивают. Правильно ли когда спрашивают?
1: Видимо, да. Правильно ли оценивать поведение таких людей? Как, как
0: Я думаю, что на эти вопросы не надо отвечать. И поведение этих людей отрицательное. Значит, есть вопросы, которые не задают. Например, у человека не спрашивают, какая у него зарплата. Это неправильный вопрос. Нельзя человека спрашивать, какая у него зарплата. Может быть, неудобно, он не хочет об этом говорить. Человека не спрашивают... То, что это вдова приводит, есть, были у нее с кем-то отношения или нет, это не его дело, не ее дело, того, кто задает этот вопрос. Думаю, что такие вопросы надо пресекать.
1: Спасибо большое. Следующий вопрос. Сейчас секундочку, я открою. Есть вопрос в YouTube. Как оценивать ложь братьев Юсефа о его участи отцу Якову?
0: То, что братья
1: врали ему и говорили.
0: Положительно. Они делали это, во-первых, потому что боялись, а во-вторых, потому что ради Шалома с ним, ради мира с ним. У них были основания опасаться? Они могли считать, что пока отец жив, например, Иосиф не хочет ничего им делать, чтобы не печалить отца. Вот сейчас отца нет. Так может, он вспомнит, что они ему сделали? Они его продали? Были основания опасаться, поэтому они поступили правильно.
1: Почему же тогда Ицхак не говорил своему сыну о том, что Юсеф жив? Он же знал? По одному было... из Медроша он знал
0: об этом? Ицхака было пророчество о том, что Юсеф жив. Но у него не было такого пророчества, которое он должен говорить. Бывают два вида пророчества. Бывают пророчества, которое человек обязан говорить. Бывает пророчество, которое человек не должен говорить. Значит, видимо, Всевышний ему не дал разрешения сообщать это Якову.
1: Спасибо. Да, спасибо большое. Следующий вопрос. Как, вернемся немножечко к теме промолчать. Как нужно промолчать, чтобы не обмануть? Как сделать это правильно?
0: Очень трудно так отвечать. Если будет конкретный вопрос, в какой ситуации, мне будет легче.
1: Друзья, у вас всегда есть возможность, вы используете форму, форму поднятия руки, есть такая кнопка, и технически можно, можно помочь вам осуществить эту возможность, задать вопрос вслух. Очень это... трудно
0: отвечать на общий вопрос, гораздо легче отвечать на конкретный вопрос.
1: Точно. Конкретный вопрос, хорошо, от Якова. Что скажете об альзамировании Якова, ведь это запрещено?
0: Значит... Во-первых, надо сказать, что не не любое бальзамирование запрещено. Мы не знаем, как его бальзамировали, но есть виды бальзамирования, которые разрешены. Если у человека не вынимают там все органы и так далее, я не буду углубляться в это. То есть есть виды бальзамирования, которые разрешены. Плюс, второе, возможно, что... Это было принято в Египте, и, возможно, что не было возможности это предотвратить. И третий ответ: что это было доторование
1: Тора. Спасибо. Спасибо это большое. Здесь, секундочку, вот уточнение прислал Михаэль. Помните, был такой вопрос, когда молчание. Например, вопрос такой он пишет. Ну, ты, конечно, тоже не любишь евреев, спрашивает сосед. Ответ отрицательный, возможно, испортит отношения. Замолчать такой вопрос неудобно, вернее, удобно, но ложь ли это? Ну, выдуманная ситуация, поправляет Михаэль.
0: Этот вопрос задается еврею или не еврею? Еврею. Еврею? Ты, наверное, тоже не любишь евреев?
1: Ну, видимо, да.
0: Я думаю, что не надо молчать. Если только, если только неизвестно про этого соседа, что если ты скажешь что-то другое, он тебе даст по голове, может, убить тебя, молчать не надо.
1: То есть, ой, Михаил, мне так тяжело на самом деле сейчас надо,
0: догадываться. Надо сказать, надо сказать, что нет. Я сам еврей.
1: То есть получается, что сосед, который задает вопрос в лоб еврею, он может не догадываться, что он сейчас конкретно разговаривает с евреем. Да. Пишет нам. Но... Еврей из Германии, между прочим.
0: Между прочим, у меня была такая история, когда я отдыхал на Черноморском побережье, там был один парень из Донецка, он мне сказал, что он не любит евреев. Он сразу сказал, что я еврей. И, знаете, это помогло нашим отношениям. Он сразу как-то помягчел, стал говорить, что а, есть хорошие евреи. Я вырос в Грузии, потому что там не было антисемитизма. Я я не совсем такой, как еврей на Украине. Знаете, как-то мой брат ехал в поезде. Мой брат старший на Украине, он ехал в поезде. Он больше похож, у него более кавказский тип внешности, чем у меня. Его спросили, ты грузин? Он сказал, нет, еврей. На Украине, в поезде. Они стали смеяться и не поверили ему. Сказали, что такого не может быть, потому что евреи про это не говорят, что они евреи. Ты просто издеваешься, ты грузин. Так что зависит, зависит, наверное, от какой-то конкретной ситуации. Но сказать человеку, что я не еврей – это проблема. Но если ситуация такая, что ты, еврей, повлечет за собой опасность для жизни, то можно промолчать.
1: Геннадий, добрый вечер. Вы можете говорить?
0: Добрый вечер. Скажите, пожалуйста,
1: я слышал, правда, там один Равин на другом уроке сказал, что Рашидов, что еврей он запрещен, а для Дны, но не запрещен. Но вот как отличить, где? потому что вот Зара, она запрещена всем. Еврин и, и Бнынох. И как отличить, где граница между Шитухом и Авада Зара? спасибо.
0: А вы еврей, христианин? Вы кто?
1: Я э, можно сказать, беннох блин недер. Беннох.
0: Если вы Бен-Ноах, то вы должны понимать, что у Бен-Ноах есть семь заповедей которые он должен соблюдать. Вы их явно знаете, так? Теперь, что такое шитув? Это вопрос очень сложный, потому что есть такие виды христианства, которые шитув это значит, что это я объясню просто тем, кто слушает, это присоединение к понятию всевышнего еще чего-то, да? Например, Троица, да? Это шитув. Теперь есть Есть христиане, которые более, скажем так, это больше похоже на водозару Виды христианства, например, католицизм. Есть баптизм, который меньше похож на водозару, у них в церквях нету, допустим, всех этих икон и там, скажем, э, ну, образов. Я не могу вам точно сказать, я не могу вам точно сказать, какие, какие виды христианства являются шитуфом, которые разрешены, какие виды христианства являются шитуфом, которые запрещены, то есть ближе к Заре. Но я примерно вам сказал, да? Теперь, но если вы бен у вас не должно быть такой проблемы. А вот евреи мессианские, просто у меня среди друзей много а, и, и мессианских евреев. Вот а, как, а, как бы это шитов или авадразара или что, как понимать? Бегите от них как от огня.
1: Давайте поясним, вот Раф. Это за последние сутки, второй раз, когда меня, меня эта тема дергает, пожалуйста, для наших слушателей. Можете объяснить, что такое мессианские евреи?
0: Рафаэль. Да, я слушаю, я просто думаю.
1: А, окей. Пока вы думаете, Геннадий, я вас хочу пригласить в Ем решен то есть в воскресенье, в девять вечера будет урок по Авода зара с Рамом Израилем Якобовым. И не только вас, и всех слушателей я приглашаю на этот урок. А,
0: спасибо. В WhatsApp вот, а, будет рассылка на него, будет, да?
1: Будет, ага. да? Будет рассылка, и обязательно, конечно, будет анонс в девять вечера по Израилю, то есть привязка к Новому году, к атрибутике и Авода зара в наше время. В каких формах она действует? Спасибо.
0: Я отвечаю на ваш, вопрос, на ваш вопрос. Мессианские евреи – это евреи-христиане. В принципе, иудаизм к евреям-христианам, которые ненасильно приняли иудаизм по своей воле, относится отрицательно. В отличие от неевреев-христиан. И в том числе государство Израиль относится к ним отрицательно. Например, если еврей по Аллахе, по еврейскому закону, его мать еврейка, и он христианин. У него нет права на Алию. У него нет права выехать в Израиль. Но если, например, у человека отца, отец еврей, а мать не еврейка, тогда он не еврей по Аллахе, и он имеет право выехать в Израиль, даже если он христианин. Значит, иудаизм относится отрицательно к евреям-христианам. Это изменники.